0: Velkommen til Nemus-podden, en podcast fra helsegruppen Nemus. Denne episoden vil handle om akutskadehåndtering, spesielt innenfor idrett. Jeg har tatt en prat med Martin Stav Engedal. Han er osteopat og fysioterapeut med mastergrad i idrettsfysioterapi fra Norgets idrettshøyskole. Til daglig jobber han som høyskolelektor ved Høyskolen Kristiania, han her jobber han med undervisning og forskning og er studieprogramleder på videreutdanning i idrettsmedisin. Han underviser i osteopati, idrettsmedisin, trening og rehabilitering og er praksisveileder for osteopatistudenter. Ved siden av sitt akademiske virke jobber han en dag i uken på Nemus Aske sentrum. Martin har i over 10 år jobbet med aldersbestemte landslag i ishockey, herrelandslaget i innebandy og elitelag i ishockey fotball og innebandy. Der har han erfaring som medisinsk støtteapparat fra både VM-turneringer og andre internasjonale turneringer. Martin har holdt flere foredrag på fagkonferanser, publisert forskningsartikler, fagartikler og populærvitenskapelige artikler i nasjonale og internasjonale tidsskrift. I dag sitter vi i ett uh, ganske lite, men uh, for så vidt uh, podcaststudio på Høyskolen Kristiania. Og vi har uh, Martin på plass, klar for å snakke litt om idrettsskadehåndtering, mm. akut idrettsskadehåndtering, hva vi gjør de første dagene. Og da tenker jeg det er naturlig å definere vad en akutt skade er.
1: Ja, kan jo starte med det. Det ofte oftast säger er en akutskada det är att det är en sån specifik och identifierbar Så att ni som blir skadade, vi vet gärna nyckigt i norr det skedde og gärna hur det skedde. Så det kan gärna förklara lite om vad som skedde då och hur vad det gjorde då vad det fick det här og så skiller vi gjerne mellom kontaktskader og non-kontaktskader, hvor du får en skade hvis du sier, krasjer med motstander, eller får en takling, eller uh, tråkker over på en ball, eller uh, kolliderer med noe annet, så er det da gjerne da en kontaktskade. Eller da, da non-kontaktskadene som er hvor du får en strekk bak på hemmestringen, eller tråkker over ankeren, eller tar korspåndet i en finte landning sprint eller lignende, da, som er Kanske det vanligste når det kommer til sånne bløte som ligament og muskelskader. Ja. Så det er det som er det typiske kjennetegnet for akutskaden, og så vil det alltid være en inflammasjonsprosess da, og en gradvis tilheling, hvor vi vil gå gjennom ulike stadier på veien til full tilheling.
0: Ikke sant? Så akutskaden er det man ser skje?
1: Det er det man ser skje. Mer
0: eller mindre, det er sjeldent at det kommer snikne
1: forskellen kommer smikande och nu kanske kan det vara lite svårt att skilja mellan belastningsskador som också kan uppträda som relativt akut. Mm. Men eh en skill på en belastningsskada som uppträder akut och en akut det är ju en belastningsskada som uppträder akut sker kanske inte i en enkelt händelse. Det kan komma sån relativt akut i löp av en träning eller en konkurrenskamp eller de kan kännas det sån rätt efter en träning, en konkurrenskamp så kan den ha upp och så symptomen kan uppträda akut, även skademekanismen er en belastningsskada. Ja. En sån akut skada, den sker i en specifik händelse.
0: Ja, och man kan väl ha et tillfälle av at bägra renner över, at du har en underliggende belastningsutmaning. Mm. Och så plötsligt uppträda det som en akut skada
1: då. det kan då såra eh mm. särskilt senrupturer och så till akilles senruptur är ett väldigt på en skade som jo alltid nesten alt i hvert fall, da, er en belastningsskade i forkant. Ja. Det er jo så mye som liksom 97-98% av alle akilles senerupturer jo, skyldes jo at det er en tendinopati da, i forkant. Ja. Mindre det er ekstremt stor energi og kreftelig milde, da kan det skje på en frisk sen også. Men senerupturer har, en, har gjerne en svakhet i forkant, men ja. akutsk, det er likevel akutt skade når det oppstår
0: som en ruptur. Ikke sant? Og der er no no vel likolige forkant som er neglisjert. Sannsynligvis. <laughs> Så er det jo et spørsmål hva er akutt skadebehandling da? Eh, hva er det vi snakker om da? Er det første timen, er det første uka eller er det første 3 uker?
1: Ja, det er et godt spørsmål, for det kommer oss vel litt an på hvor stor skade det er, og kan du se si alvorlighetsgraden av skaden, men vi kan likevel kanskje definere akutt skadebehandling som det vi gjør den første tiden, og særlig i inflammasjonsfasen. Ja. Uh, og så er det hvor lenge den varer, avhengig av um, hvor stor skaden er, hvilke vev som er skadet, og, og så er det likevel sånn ulike individuelle forskjeller da, fra person til person, så kan den ha forskjellig varighet. Så akutskadebehandling er det vi gjør når skaden opptrer, og de første dagene, og så lenge det er sånn synlig inflammasjon, og smerte og hevelse, så kan vi gjøre akutskadebehandling. Ja.
0: Så det er det som skjer på banen og hjemme hos utøver kanskje like mye?
1: Mm. Absolutt. Akustskadebehandling må jo fortsette noen dager, av, som sagt avhengig av skadeomfanget. Så, så hvor lenge mange dager det må være er jo, er jo veldig forskjellig, men men det vil jo være de første, første timene og første dagene for å prøve da, kanskje å komme i gang tidligere med opptrening da. ja,
0: Hvis vi sier at det handler om flere dager så er det en ting det vi som støtteapparat eventuelt gjør men da burde det jo være like viktig hva vi klarer å formidle
1: mm.
0: for det er jo de, de fleste tilfeller utøver etter at overlatte seg selv hjemme som skal gjøre eller følge opp da det blir mange timer med dem og få timer med oss mm så har du noen tanker om hva, hvordan man kan um, sørge for at utøverne vet hva de skal gjøre? Da?
1: Ja, opplæring er jo alltid viktig for pasientene våre, uansett om det er pasienter på klinikken eller idrettsutøverne våre. Så det er viktig å lære de opp i akutskadebehandlingen selv, slik at de vet hva de skal gjøre, hvor lenge de skal gjøre det og, og hvordan de skal gjøre det. Så vi må alltid lære dem til Hvordan de legger på kompresjon Og ja, også hva de skal kjenne etter Om for eksempel Kompresjonen er for stram eller for løs Og, og det er viktig å lære dem opp til Synes jeg i hvert fall da Hvorfor vi gjør det Ikke bare vad de skal gjøre Men det er mye lettere å gjennomføre noe Når du, når du forstår hvorfor Hva er formålet med det Det er en større sjanse for at de det gjennomfører det Hvis de, hvis de vet og forstår hvorfor Ikke bare noe de blir fortalt At de skal gjøre av en eller tilfeldig fysio eller noe sånt så ja. tror jeg det er en mye større sjanse for at de, de gjør det. Så ja, vi må Victor, lære dem opp, for de skal jo stort sett gjøre dette her på egen om.
0: Tenker du da som idrettslag at man i hvert fall kanskje burde ha en sånn kveld som noen har med akutt skadebehandling mm. eh, også i tilfelle hvor man ikke er tilknyttet til idrettslag da, med de individuelle eh, utøverne, så må jo vi som klinikere som møter dem da prøve å formidle mest mulig i løpet av den tiden vi har det minne. Jeg tenker mm. det er en
1: god investering. Tänker tenker er en veldig god investering. Særlig hvis jeg tenker breddidrett og barn- og ungdomsidrett, så er det jo sjelden helsepersonelt stede. stedet. Da er det jo veldig nyttig at trenerne også vet vad de skal gjøre når en av utøverne, spillerne, får en skade. Ja. Så det er å en kveld på et sånn trenerforum eller trenermøte i, i klubbene Og så er det klubb du jobber i selv, da, så er det veldig nyttig Og det her er noe, noe selvfølgelig lurt at klubber som ikke nødvendigvis har helsepersonell tilknytt Også eh, arrangerer da, henter in noen som kan ha en sånn kallet kurskveld da, ja. om det.
0: det er jo mye foreldre som er trenere som ikke nødvendigvis har trenerbakgrunn, men en eller annen utøverbakgrunn fra 10-15-20 år siden. Og da er det kanskje på tide å friske opp litt.
1: Det er det. Det har skjedd mye utvikling, eller i hvert fall noe utvikling innenfor akutt skadebehandling. Og så gjør vi fortsatt mye av det samme som vi gjorde for 15-20 år siden. Men kanske vi tenker litt annerledes om det, og hvorfor vi gjør det.
0: Ja, det. Vad vet vi om ø, disse akutskadene og tilhelning? Altså, tidsperspektivet er jo alltid interessant.
1: Mm. Det er alltid interessant, og det er et spørsmål vi alle kjenner som vi får fra pasienter, fra utøvere, fra foreldre, fra trenere. <laughs> Når er jeg klar? Ja, det er viktig. Det er viktig, hvor lang tid tar det det spørsmålet, det har, ja, det har vi fått alt for mange ganger alle sammen og der er det lurt å være litt ydmyk, tenker jeg, og litt varsom for det å estimere hvor lang tid det tar å komme tilbake, det er en litt risikabel idrett det er veldig stor sjanse for å bomme begge veier ja. det er noen skader vi vet mer om på varighet, for eksempel korsbåndstrupturer og de som da er rekonstruert, så er du jo minst ni måneder, kanske ja. helst tolv måneder, før du returnerer til idrett. Men det er jo sjelden at vi har såpass mye kunskap om en skade, og den er også da rekonstruert, så det er jo operert, så det er jo litt mer kontrollerte former. Når det kommer til mindre alvorlige skader, de fleste skadene som oppstår er jo lette til moderate. Och ja. er ankelvrick eh typ är sånn, grad 2 da, med lite ruptur av ligamentet, muskelsträck som som måste typ kanske är sån lätt att överskatt eh och går det väl raskere, eh, men det er också svårt att där att Vi vet ju att eh sån at muskulatur på generellt grundlag tillhör ganske bra och ganska rast samt samtliga ligamentet också. Ja. men uh, hvor lang tid det tar ja, det kan ta fra noen dager til, uh, til flere måneder og kanskje opp til et år før det er sånn ordentlig tilhelhet vi mm. vet jo også at uh, muskelskader de regenererer ikke så veldig bra så at, uh, har du fått noen skade i musklen så vil ikke kroppen klare å lage nye muskelceller der skaden er og det vil få alltid være et arvev der ja Heldigvis er det fleste musklene store, så muskelfunktion kan jo bli 100% for det. Ja. Men den, den, den regenererer kanskje ikke helt 100%, det er en sånn muskelstrekk -skade. Så vet vi også om senevev. Det er det som gror tregest. Og det mener man skyldes in i inni sene, og at det er dårlig tilhelingsforhold da, for, for senevevet. Så på generellt gulna så kan vi se si nog att ja. det är riskofyllt och estimera 4 6 8 veckor eh till Ja, och det är ju en det er, blir ju man skapar en förväntning
0: som är vanskligt att infri.
1: Skapar en forventning, mm. och det er det som är sen sånn, skumle med det da, du, så, du kan bomma begge bägge du kan eh, se si att se si att det tar längre tid än det tar och så er det en hel del en positiv överraskelse. Men det så har de gjort en sån faglig felvurdering på tidpunkta. Nu är det eh såna att om ja, är var det ett et gott förslag eh och du at det kommer tilbake enn det gjør, så kommer raske tillbaka än det gör så är eh, det också du skapar en förväntning som kan være svårt att møte.
0: Det kan jo være, ja det er jo en forventning som er vanskelig å møte, men det kan jo være litt
1: risikosport også, mm.
0: altså hvis man tenker på reskade da. Mm.
1: Det er det det er, og det er jo å finne at du sier det, for det, det vi også vet er jo den aller viktigste risikofaktoren for å få en skade, det har jo hatt en skade før, ja så har du tråkket over en gang, så har du dobbelt så stor, så stor sjanse som å tråkke over en gang til på samme ankel enn på den andre ankelanen du ikke har tråkket over. Mm. Samme elomuskelstrekk. Har du hatt en muskelstrekk, så er det større sjanse for å få en ny du ikke har hatt en strekkskade før. Ja. Så vi ser jo det at det veldig mye av reskader sannsynligvis skyldes eh, ikke optimal rehabilitering og for tidlig tilbakeførende idrett. Tror du at noe
0: kan også skylles noen forutsetninger som lå forut for den første skaden som fortsatt er der og ikke er blitt korrigert. Ja. Hvis du sier eh, suoptimal rehabilitering, mm. så tänker jeg at kanske rehabiliteringen søker at man skal tilrettelegge for at den aktuelle skaden blir bra, mm. men også kanskje at hvis man identifiserer en deficit hos atleten da, som disponerte for den skaden, at man også skal adressere det. Mm. Og så er spørsmålet da, når man forsker på det, kan det tenkes at noe av det fenomenet med reskade også kan skyldes at man ikke tar tak i roten, da? eller at det er samme årsak, men litt lenger tilbake i, i tid? Eller?
1: Det er absolutt. Og risikofaktorer og idrett har det vært gjort mye studie på, og så er det vanskelig å finne presise risikofaktorer um, som vi kan gjøre noe med. Men det vil jeg også kanskje likevel si ligger litt i rehabiliteringen eh, av, en, av en idrettskade. Altså vi, vi rehabiliterer selvfølgelig vevet som er skadet til heler. Det skal gro igen og det skal styrkes opp igjen, og gjøres klar til den belastningen eh, utevern skal eh, tilbake til, da, i den idretten. Men også i rehabiliteringen handler det jo om å se på årsakssammenhengen, det er veldig varsom å bruke det begrepet også, årsakssammenheng, for det er veldig vanskelig ja. å finne ut det, men, men prøve da å se bakforliggende faktorer som kan være, med, være predisponerende for en idrettsskade. Nei, og å ta tak i det ligger jo også til idrettsskaderehabilitering.
0: Det er vanskelig å forutse forløp og tid Eh så säger du i starten här lite om inflammationsfasen och då tänker jag när man ska snacka om akutskador i eh, idrott men också i alltså i inflammation det kan man møte et människa som syns at det er något man ska undgå för en värpris och så möter man ett annat människa som säger att det er naturens eller kroppens naturliga mönster och och göra ting på. Mm. Hvor er vi der nå i, i, i forskningen? Da? Vet vi noe om dette?
1: Ja, vi vet nok litt, men det er fortsatt mye vi ikke vet om, om inflammasjonen og hvordan vi skal forholde oss til den, den særlig ved en akuttskade. Det vi vet er jo at inflammasjonen er viktig. Inflammasjon er viktig for tilheling. Uten inflammasjon så blir det ingen dare, dårligere tilheling. Inflammasjonen har de typiske tegnene med smertehevelse, rødme varme, ja. og varme. Det er jo viktige signaler som også skal hjelpe oss til å beskytte det som er skadet, så vi unngår å få mer og større skade, og unngår få andre skader. Så det er viktige signaler vi får fra kroppen om ja. at nå skal du ta deg litt med ro og fjerner vi inflammasjonen, så vil vi også fjerne smerten. Og hvis vi fjerner den smerten og setter i gang aktivitet og trening før skaden er tilhjelig, så er det en stor sjanse for å få en ny skade, forverreskaden og slå opp skaden, da, som man starter for tidlig. Så inflammasjon er jo viktig, både for å beskytte det som er skadet, men også aktiverer det da, kroppens immunforsvar, som setter i gang tilhjelningen. Inflammasjon er kroppens måte
0: å starte tilgjelingsprosessen. Er det sånn å forstå?
1: Ja, det, kan jeg, det er sånn å forstå. Inflammasjonen tiltrekker seg i reparasjonsceller, og aktiverer de hvite blodlegmene og immunforsvaret. Sånn Selv om vi kanske ikke ofte snakker om eh, immunforsvaret så mye på akutskaldbehandling, men det er jo immunforsvaret her som også kommer til. Eh, de hvite blodcellene er så viktig for å unngå sekundær skade, og infeksjon, særlig hvis det er litt åpne stål også, da, ja. som jo kan skje ved en eller annen så ska det jo beskytte oss på den måten også. Og så hjelper det også da, til med å fjerne døde celler og vev etter hvert at altså, de kommer og rydder opp, da. makrofagene spiser og rydder unna. Så sånn vi vil jo at det ska være en inflammasjon der.
0: Så hvis man jobber aktivt for å fjerne hevelse, så... Da er det kanskje at man reduserer hevelse ved å øke tilbakestrømming og ikke tilstrømming.
1: Ja, det er jo et godt, godt poeng. For det, nå er vi inne på så behandlingsprinsippene, og et av det, eller det vi mener kanskje er det viktigste tiltaket sånn helt akutt er å få ned hevelsen. Ja. Nettopp ved å fremme tilbakestrøm. Og det er derfor vi bruker kompresjon og elevasjon, for vi presser væsken ut og vi lar den renne tilbake. Ja. Så vi vet også at hevelse den legger seg rundt det som er skadet, og legger sig i interstitialvesken, og tar opp plass, og det blir større avstander mellom cellene, og det kan også føre til hypoxida, og få sekundær skade på grunn av for lite oksygen til veve rundt. Så ja. det er også en annen grunn vi vil få vekk hevelsen så fort som mulig, og så mye som mulig.
0: Ja, og så må man kanske differensiere hevelse og inflammasjon.
1: Absolut du kommer ha hevelse uten å ha mm. Men du har alltid hevelse Når du har inflammasjon
0: ja. Så er vi inne på da, behandlingsprinsippene Og der har man sikkert hørt eh, Fryktelig mange akronymer Med få bokstaver Og mange bokstaver Og hele setninger Er det noe som er Mer eller mindre gjeldende i dag Eller er det litt sånn
1: Ta det du hørte sist <laughs> <laughs> Ja skal vi starte med konklusjonen? Mm. Uh, <laughs> det kan være godt. Det er jo at uh, det finns mange akronymer, som du sier, Markus. Uh, og vi har RISE, og PRICE, og PEACE, og LOV, og POLICE i det hele tatt. Og da pleier jeg å si at uh, det er samme anviker de akronymerne du følger, ja. så lenge du gjør noe. Mm. De har flere likheter, og de har noen ulikheter. Mm. Men de går stort sett ut på det samme.
0: Ja. Så de prinsippene man helst skal innom da, mm.
1: det er? Det er jo kompresjon som vi anser som det viktigste ja. for å få ned hevelsen. Og da gjør vi det i kombinasjon med elevasjon. Ja. Det er fornuftig. Men både kompresjon og elevasjon er jo på en måte symptombehandling. For i det øyeblikket du tar vekk kompresjonen, tar av kompresjonen, og tar bein eller armen ned da, fra den eleverte stillingen, ja. så vil jo hevelsen oppstå igjen. Ja. Så det behandler jo kun der og da mens du på. Så har gjort noen forskningsstudier som viser at det, som, det sannsynligvis ikke har noe langtidseffekt på kompresjonen, at det kanskje ikke går noe fortere vekk totalt sett. Nei. Så det handler kanskje ikke om å bli, bli kvitt kompresjonen så tidlig som mulig, men det handler om å få minst mulig hevelse for å fremme tilhelling og redusere sjansene for sekundær skade. Ja. Så derfor har vi, vi kompulsjon og elevasjon.
0: Og det gjør kanske også det, muligheten for be tidlig bevegelse.
1: Det kan øke sjansen for tidlig bevegelse. Bedre muligheter i hvert fall, når man har mindre hevelse. Og da begynner på Optimal Load, som ble introdusert i polis akronymet i 2012, var vel det? Ja. Og det kom jo av at Chris Bleakley og forskningsgruppa hans gjorde en studie på Ankelovertrock, hvor de sammenlignet da, det å komme tidlig gang med noe rehabilitering kontra å vente litt lenger. Og så de som kom tidlig gang med rehabilitering hadde en raskere utvikling i første ukene ja. på smerte og funksjon. Mm. Over tid så ble den forskjellen utilignet, og gruppene endte opp med like høyt funktionsnivå, men de som hadde tidlig mobilisering tidlig belastning de hadde litt raskere utvikling i de første ukene ja. og det er egentlig litt bakgrunnen for optimal load prinsippet i polisakronyme ja
0: og da må man jo hvis man skal snakke om optimal load så må man jo vite noe hva det er jeg tror kanske, det er noen misforståelser ute går på hvor mye load er det snakk om ja noen ser for seg at de er i gang med veldig, veldig avanserte ting. Veldig fort. Mm. Er fagmiljøene litt sånn uenige på det? Eller hva er
1: optimal load? Hva er optimal load? Det er et veldig godt spørsmål. Det er jo et spørsmål som også er litt vanskelig å svare på. Det, altså hvis vi går tilbake til se på police-akronyme da, så er jo P1 står for protection, som er beskyttelse, ja. og så har de tatt bort REST da, som ligger i PRICE-akronyme, fordi man kan mene at REST kan gi feil indikationer om at det er viktig å hvile det. Ja. Derfor ville det heller ta inn optimal load i stedet for REST da, for å si at det, det kan være lurt å bevege noe. Ja. Men de første dagene så kan den optimale belastningen være ingen belastning. Så optimal load kan være rest? Ja, og det er det som er poenget. Optimal load kan godt være rest. Ikke sant? Det kan godt være hvile, særlig de første dagene. Og har du da fått en kraftig skade, en stor hevelse og sterke smerter, så trenger du ikke begynne å belaste det så veldig mye de første dagene. Nej Har du fått et anklevertrack med en stor hevelse, så kan det jo være lurt å jobbe litt med muskulatur for å aktivisere eller stimulere venepumpe og lymfesystemet. Så vi ja. gjør litt enkle muskelkontraksjoner, beveger på tærne som er da, i og for sig en tidlig mobilisering og kanske det som er den optimale belastningen akkurat da. Ja. Så kan også den optimal belastningen være da, å ta det litt med ro ja. for å få smerte og inflamasjon til å roe seg litt ned før vi begynner å belaste.
0: Sant? Så hvis man skal tenke i de banene med optimal load, så kan det fort være väldigt lite. Det kan være veldig lite. For det optimale kan vise seg å være ingenting.
1: Mm. det er jo også det de beskriver i i dette polisakronymet, det er at eh, hvile kan være en del av eller være en slags optimal load. Mm. En liten fase.
0: Hører det like mye hjemme i rehabiliteringsfasen som akutt skadehåndtering?
1: Det er det det også gjør, fordi et av de viktigste elementene ved rehabiliteringen er jo til hver tid å finne det optimale tiltaket og den optimale belastningen i hvert tidspunkt da, i løpet av rehabiliteringen. Så optimal load strekker seg videre in i, i rehabilitering og egentlig all trening. Ja. All trening må være optimal load på et tidspunkt Men hva som tjener hvert til optimal load Det vil jo variere fra sesongperiode Til idrett, til utøver Til kvaliteter Du ja. skal trene på
0: ja. Så har vi elevert høyt nok Og komprimert akkurat passe Hardt og lenge mm. Og så har vi tenkt litt på optimal load Og funnet ut at det er ganske lite akkurat nå mm. I denne fiktive skadesaken yes. Så
1: kommer jo det store spørsmålet Om is da ja, så kommer is. Og det er vel det det er mest debatt rundt, og mest diskussion runt, fordeler og ulemper, og skal vi i det hele tatt bruke is da, eller nedkjøling som ett behandlingstiltak? Og der er det vel sånn at det har kommet man ser si? det har ju blivit antatt att is kan ha en betennelsestämmande effekt. Möligen så kan det det. Og och hvis man då önskar en betennelse, önskar en inflammation, så är det ju kan det være å ogunstig att på is för då vill inflammationen gå ned og ge dålig tillheling. Ja. Så det är kanske tanke det eller tanken runt det och inte bruka is som behandlingstiltak i akutfasen når det är en inflammation.
0: Men det er vel det mye av diskusjonen går på, det det faglig, om ønsker man å bremse den processen eller ikke?
1: Ja. Det det vi, vi vil jo kanskje egentlig ikke bremse inflammasjonsprosessen i hvert fall det de lettere til moderate skadene. Så er spørsmålet om is kan bremse inflammasjonsprosessen. Og der ja. er det nok er størst usikkerhet om is faktisk kan dempe inflammasjonen i eh, eller på skader hos mennesker. Det ja. helt eh, kanskje mest ærlige svaret er at det vet vi ikke nok om. Nei. Vi har litt dyrestudier å sette oss på, og vi har noe med litt eksperimentelle studier som har sett på endring i cellemetabolisme når vi påfører eh, is og nedkjøling. Ja. Og da kan man si at cellemetabolismen går ned så altså roer seg som et tecken kanske på att det är informationshemmene. Ja. De har också gjort några studier hur de mårte restitutionsfaktorer i musklerna som också man kan säga lite dåligare restaurition i muskler som då är tränat med hårt excentriskt arbete som då får bli behandlat med is kontra ja. de som ikke blir behandlat med is som også muligens kan være tegn på at de har en viss inflammasjonshemmende effekt.
0: Ja. Men de studiene, der må det jo nødvendigvis følges et sett av protokoller. Ja. I forhold til hvor, mye, hvor kaldt det er is, mm. ikke sant? En ispose er jo ikke isbiter, nødvendigvis, det kan det jo selvfølgelig være da, men... I praksis så er det snakk om en kjemisk ispose eller en ertepose eller mange forskjellige ting, mm. og så er det spørsmål i virkeligheten. Mm. Tror du at man oppnår en nedkjøling i det som er tilstrekkelig til å bremse inflammasjonsprosess?
1: Det er jo det vi nok eh, også er litt usikre på. Uh, hvis vi ser på en lidt sådan eksperimentelle studier uh, på det også på, uh, på sånn effekten av uh, af is, så, så må man jo køle ned vævet til, uh, altså til 15 grader da. Ja, for å få en å halvere cellemetabolismen. Ja. Så du må nedkjøle det som er skadet til 15 grader for å få en halvering i metabolismen og selveaktiviteten. Ja. Og det ser ganske kraftig ising til har ha nedkjøling for å 15 grader i et allerede ganske varmt vev. Ja, det er 30, kaldt. Det er ja, kanskje ikke overflaten, kanskje ikke grader, da, men det skal ganske mye til for å oppnå 15 grader. Og så har vi gjort noen studier på det her og målt hvor dypt vi kan kjøle ned vevet. Og eh, det er jo sånn at eh, når vi kommer under en eh, centimeter, så har vi ikke klart å kjøle ned vevet til mer enn 20-21 grader. Med is isposer isbose. og, ja. og smeltende mm. snø. Sånn at det holder nullen grader. Som i de vanlige ispostene, vi bruker de kjemiske ispostene, jeg er litt usikker på hvor kaldere de faktisk er, men ja. kanske litt kaldere enn 0 grader. Så, men så er det liten sannsynlighet for at du klarer å kjøle ned vev dypere enn en centimeter til under 20 grader. I hvert fall ikke fått vist ved studier. Da begynner det kanskje å bli ganske vondt da. Da kan det bli vondt, ja, ja. for da isen vil jo aktivere noen noe otisepsjon, og det kan jo føle seg som smerte. Ja. Men dermed da, under 1 centimeter, så vil jo hudtemperaturen vil jo kunne gå ned til 15 grader. Og får du hudtemperaturen ned til 15 grader, så får du en optimal smertelindring. Ja. Og så har du da de litt sånn overfladiske vev, sånn som ankeligamenter og, og sideligamentene i kneet. De ligger ganske overfladiske. Det er ikke en samtidig med at de er de. Så er kanskje på noen overfladiske strukturer så er det større sjanse for å kunne oppnå større, større anti-inflammatoriske effekter enn ved en uh, lårhøne eller strekkskade i en uh, muskel som ligger litt dypere. Ja.
0: Så is som betennelsestempende kanske.
1: Det har nok en betennestempende effekt uh, hvis du blir kjølt godt nok ned. Ja. Det har det. Men spørsmålet sånn er om vi klarer å kjøle ned vevet som har skadet såpass mye at det faktisk får en reell betennestempende i vevet. Ja.
0: Og om evidensen da er sterk nok til at man skal uh, gå i bresjen for å fjerne all is, som vi vel er ganske enige om at har en
1: smertelindrende effekt i hvert fall. Ja. Mm. For det, det, det som er først og fremst formålet med is, er å dempe smerter. Is har en smertedempendeffekt, ja. uten tvil. Det er helt opplagt at den har. Vi, det er derfor vi holder fingrene i kaldt vann når vi brenner oss på kokeplate. Og vi lærer barna våre å gjøre det samme når de, når de er uheldige å brenne sig på noe. Ja. For det demper smerten der og da. Så hovedformålet med nedkjøling av idrettsskader er smertelindring. Ja. Først og fremst smertelindring.
0: Og hvis vi da skal snakke om at kanskje det er en antiinflammatorisk effekt, så blir jo oppfølgingsspørsmålet, vilken betydning har egentlig det for rekommendelsen, ikke sant? Om man da har en marginal, eller noe mer enn marginal anti-inflammatorisk effekt... Mm. Første dag, to dager, noe sånt. Hva betyr det for forløpet? Det er jo et naturlig oppfølgingsspørsmål, da, ikke sant?
1: Det er det, og det ærlige svaret her er at det vet vi heller ikke nok om. Men vi kan jo trekke en sammenligning mellom betennestempende medisin, altså insides ja. og, og is og nedkjøling. Og jeg tror, nå blir det et sånn tronivå da, at jeg tror ikke at vi klarer å skape en like stor betennestempende effekt med nedkjølging som vi gjør med Voltaren og andre insides. Nei. Fordi den virker systemisk, og den har jo en, også en reell sterk anti-inflammatorisk effekt, og hvis vi kan redusere, kanskje nesten maksimalt, halvere cellemetabolismen i det skadede vevet, så vil vi ikke stoppe betennelsen. Kanskje vi demper den noe, ja. men vi vil ikke fjerne den helt, som vi kanske mer eller mindre gjør med betennelsedempende medisin. Så det er sammenlignende is med insides. Det er jeg på om vi kan gjøre perno. Jeg tror ikke vi vi kan det, for den ensidesen vil være mye sterkere og virke mye hardere på vevet en nedkjøling Ja,
0: så ensides kanskje ikke så høyt på anbefalingsstigen som is da?
1: Nei, ensides er jo tatt bort, og det, det er nok større enighet innen i fagmiljøet om at ensides ska vi holde oss unna på lette til moderate bløte eller skader. Og så finnes det unntak selvfølgelig. Da prates jeg at det er unntak, men må, må vi vurdere i samråd med, med lege. For det vil jo være et tidspunkt hvor en saist også har sin plass, men på de alle fleste da, og de alle fleste skadene er jo lette til moderate, ja. og så er det ikke anbefalt å bruke en saist, nettopp fordi det begrenser stort, kanskje stopper informasjonsprosessen i lang tid. Og det kan vi sammenligne en annen ting vi kan sammenligne insides og nedskjøling med, det er at insides vil jo virke lenge. Ja. Det, når, du, når du tar en medicin en pille, så vil den virke flere timer, og gjerne tar du en kur, så du bare fortsetter med en ny pille når virkningen er den første på vei ut. Så du har jo langtidseffekt, langtidsreduserende inflammasjonshemming. Da.
0: Ja, langtidskontinuerlig
1: langtidskontinuerlig reduksjon av inflammasjonen mens is vil jo i verste fall da virke betennestempende mens den ligger på og du har kjølt i vevet til 20 grader cirka eller kanskje 15 grader eh, helst da eh, og når du da tar av isen så tar det ikke så lang tid før vevet varmer seg opp igjen og den eh, betennestempende effekten isen ga gir seg jo ganske raskt så er det jo en annen
0: bivirkningsprofil. Da.
1: Det er helt annen sak også. Så skal man skal ta det med i betraktning også, så er det jo... I de hvert fall du har av is, er jo selvfølgelig frostskader. Så det man jo være å med på. Og derfor vi bør vi legge noe mellom huden og det vi kjøler, kjøler ned med. Og så bør vi bruke smeltende is, eller isbiter, fordi det det holder 0 grader og mye mer sjanse for frostskader da, kontra å bruke en kemisk ispose som er litt kaldere, eller den ja. annet som da har kraftig nedkjøling. Så eh, det er kanske den viktigste smerten, den viktigste bivirkningen eh, vi må følge med på, på når vi bruker isposer og, og nedkjøling. Siden vi til er det veldig hard nedkjøling, så kan det gå ut over nerver og arterer også, men, eh, men eh, det skal ganske mye til da. Ja. Og så er jo andre, minst bivitningene ved en side, er jo systemiske på en helt eller annen måte. Ja. Det
0: naturlige spørsmålet blir jo da, skal man anbefale is eller ikke?
1: Ja, det er jo da et godt spørsmål. Og nå, hvis vi sier et annet spørsmål først da, kan is begrense vevstilhellingen? Ja. Så er det svaret, tja, det vet vi ikke helt isruene hardt nok så vil det muligens ha en effekt på de aller fleste skader så vil det sannsynligvis ikke påvirke tillellingen negativt Nei. og så vet vi at is har en god smertedempende effekt som også varer en liten stund etterpå når du tar av isen fordi det tar litt tid før det varmer opp så vil man si at det, ja, bruk is som smertedempende tiltak de første dagene etter en kuttskade ja og det er altså de internasjonale anbefalingene at det er brukte som smertedempende tiltak de første dagene så lenge det er behov for det. Ikke brukte mer enn det heller, så hvis det ikke er så sterke smerter at det trengs å legge spis, så trenger man ikke det. Men det er godt smertedempende tiltak. Ja. Så anbefalingen
0: er å bruke gis som smertedindring og så går fortssatten en diskussion. og der er spø småde vor evidensen peker. Da. hvor så leige der dig i vilken
1: rättning.å mm. vi har jo, vi har nogen studier som der viser at den ned kølning på vilke selv metabolismsmen og nogle restorationtionsfaktorer. Men det er relativt små studier og det er eksperielle studier, så har vi nogle dyre studier som så viser at det kan på vilke information og dempe den den. Men per nå, så synes jeg at vi har for lite dokumentation til å si at vi skal kutte ut is helt. Ja. Kanskje det vil endre seg over tid. Kanskje vi får mer data, grunnlag å, å, å vurdere, og kanskje vi kommer til å se at is har en betydelig inflamatorisk, har en betydelig er, demping på inflammasjonen. Men per nå, så har vi ikke nok, kunskap til å kunne se si at uh, vi skal kutte det helt ut? Nei, og hvis, hvis
0: uh, det er snakk om en effekt, så er det vel snakk om en størrelsesorden på någon dager uh, tidligere eller senere uh, tilbake til idrett. Mm. Og da kan man jo videre ta diskussionen om hvor relevant det er for den jevne ja.
1: det på De fleste utøvere er jo på... Ikke på toppnivå, eh, så om det tar en dag eller to ekstra har sannsynligvis ikke så veldig mye å si.
0: Hvis du er på toppnivå, så har du vel en del annet apparat rundt også som har eh, påvirkning.
1: Ja, du har det. Sannsynligvis vil du ikke ha så veldig mye å si for hvor lang tid det tar heller. Men man kan faktisk også sette en, en linje mellom optimal load, som vi snakket om i sted, og nedkjøling. Fordi nedkjøling har en effekt, så kanskje den effekten gjør at du kan komme i med noe mobilisering, noe aktivering, for du demper smerte, ja. så kanskje is, har en, kanskje is kan fremme tilhelling, ja. fordi du kan komme tidligere i gang med noe aktivitet. Men hvis du ikke iser, så får ja. sånn, så du se det fra den andre siden, da. så ja, kanskje ja. is har en, er en fordel for å kunne gjøre noe aktivisering for du kan dempe smerten og fortsatt holde vev i gang.
0: Hvis vi vet att vi manglar evidens på enklaa ting och det har uppstått uh, olika strömningar över förhållandevis kort tid i uh, i miljö runt de som behandlar akutskador. Är det väldigt erfarenhetsbaserat upplever du?
1: Ja, det är ju det är ju det är omjö grund till att vi har lite forskning på akutskadabehandling at det är vanskligt att forske på. Ja. Det er litt etnisk vanskelig, men det kan man jo komme seg rundt, men så er det da praktisk vanskelig også, for du må jo ha akuttskader for å kunne gjennomføre ulike behandlingstiltak på de. Skal du da sammenligne ulike behandlingstiltak, så må du ha ganske mange akuttskader for å få god nok statistisk analyser på det. Så det er, det, er, det er vanskelig, det er tidkrevende og også sikkert litt økonomisk kostnad som er, er ganske høy da, ved å gjøre forskningsstudier på akutskader, som kan også være en av grunnen til at vi har lite forskningsstudier på det. Så har vi jo noe, og da er det sånn vanskelig også å også konkludere utifra de, at det er noen studier som viser at ja, man kan komme litt tidligere i gang, litt, de som får akutskadebehandling få litt raskere, mindre smerter og bedre funksjon. Um, så bruker kanskje ikke hevelsene raskere ned. Jeg har gjort noen studier som sammenligner is og kompression med bare kompresjon på hevelse. Og da hadde jo ikke is og kompresjon noe bedre effekt enn kun kompresjon på hevelse. Så, så vi har jo noe kunnskap å støtte oss på der, men det er jo fortsatt mye erfaringsbasert og tilklag som har basert på eh, altså eksperimentelle studier, ikke kliniske studier. Ja. Sånn at vi vet litt hva som foregår i vevet. Så litt sånn flåset det, så sier jeg noen gang at eh, akuttskadebehandling er nærmeste vi kommer i kjærringrådet innenfor moderne medisin. For det er veldig sånn erfaringsbasert. <hå> det er jo ikke helt riktig selvfølgelig, men, og det er satt på spissen. Ja. Men eh, men det er jo veldig sånn erfaringsbasert, og vi vet egentlig ikke om alltså vi effekt eller vad vad det gjør for den som är akut skadad? vet lite, men inte nok.
0: Nu har vi varit igenom mycket, drolldat lite runt akutskadebehandling. Eh och då är det ju nyttigt kanske för många att få
1: en liten uppsummering. Mm. Hva som gäller då? Ja. Og det, det kan vi gå att göra eh och då vi kan se på hva formålene er med akuttskadebehandling. Ja. Vi skal for exempel hindre ytterligere skade. Der er det skade, og unngå at vi får skader andre steder i kroppen. Og da er det jo rest og protection, da. hvil og beskyttelse, som gjelder for å unngå mer skade. Ja. Og så ønsker vi å redusere smerter, for akuttskader er vonde, så det er fornuftig å få ned smerten, mens den er intens. Og da kan vi bruke is og elevasjon, elevasjon, men vi også få noe trykk rundt skaden og kunne redusere smerter. Og så ønsker vi å redusere blødning og hevelse, ja, og da er jo kompresjon og elevasjon tiltakene vi bruker på det. Ja. Kan jo kompresjon være litt smertefullt, fordi den skal være ganske stram, ja. men at den er litt stram, det kan veie opp for at den er litt vond da, for den er stram, kan veie opp for effekten kan ha på, på hevelse så vi, vi kan ha på så vi kompromiss och leverera för att för att få ner hevelsen. Och så skal vi ju starte då, kan man säga, si, rehabiliteringen och säker en trygg och effektiv retur till idrätts- och utövande och det är ju de här med på det allsammän och så med då tidig mobilisering av optimal load som också kan være i vila de första dagene. och så gradvis eh, øke belastningen med strukturerat kriteriebaserat rehabilitering för utövar åternerrat vidrätt.
0: Så kan man tenke seg at det er nyttig å ta de, de momenten som de forskjellige miljøene er enige om og ha fokus på det. Og det er vel kompresjon og elevasjon og en eller variant av hvilebeskyttelse tidlig start med bevegelse. Ja,
1: det er, det er nok det aller viktigste. Og så kan man bruke i og nedkjøling ved behov.
0: Ja. Takk for at du tok deg tid til å dele litt av tanker og synspunkter på kunnskadebehandling.
1: Takk for at jeg fikk komme, Markus.
0: Så satser vi på at det er noen gullkorn for folk å ta med seg.